0: 라는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사명 변호사입니다. 서른한번째 함께 읽는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아 이제 제가 영국에서 2년여 정도의 이제 유학생활을 마치고 어~ 귀국한 뒤에 법무법인에 있다가 이제 법률사무소 시효를 개업, 개업하면서 어~ 다짐했던 것이 한세 가지 정도가 있습니다 어떻게 어떻게 어~ 이제 법률사무소를 이용 운영, 어, 운영하자라고 다짐했던 것이 있는데 첫째는 이제 지금까지의 법학 공부와 실무 경험을 바탕으로 해서 최상의 법률 서비스를 제공하자. 그게 첫법은 당연한 것인데 어쨌든 뭐 20여 년이 됐나요? 20여 년 동안에 법학 공부, 연수원 과정을 포함한 어떤 음 실무공부 그와 함께 이제 연수원을 수료하고 법무법인에서 이제 변호사로서의 업무를 시작하면서 송무경험을 좀 많이 쌓을 수 있었는데 406년여 0 정도 기간 동안 음한 400건이 넘는 정말 다양한 민사, 형사, 뭐 가사, 행정 정말 다양한 사건들을 음, 어, 많이 경험할 수 있었는데 음, 지금까지 어, 제가 경험했던 그리고 배워왔던 어, 이런 어, 법학 공부와 실무 경험을 바탕에서 최상의 법률 서비스를 제공하자는 라게첫 번째였고 둘째는 어, 그동안 법률 서비스가 어, 일반 시민들에게 제대로 제공되지 못했던 이유가 아 이제 높은 변호사 비용 때문이잖아요. 그게 어쩌면 가장 큰 이유 중의 하나라고 할수 있는데 아, 그렇게 되는 이유가 어쨌든 아, 대규모 이제 법무부인이 되고, 이펌식으로 이제 대규모가 되다 보면 아무래도 비용적인 측면에서 많이 음, 들어가고 그렇기 때문에 이를 충당하기 위해서는 아, 수임료 부분이나 이런 아, 부분에서 높은 가격이 책정될 수 밖에 없는데 어쨌든, 법률사무소를 개업하고 개인사무소가 되면, 어, 들어가는 비용이 어, 상대적으로 덜하기 때문에, 어, 그 비용을 낮출 수도 어, 있을 것이다. 그래서, 음, 어떤 한두 건의 어, 적은 어, 사건의 수, 어, 수임으로 어, 좀 많은 돈을 받아서 이걸 충당하기보다는 좀더 폭넓게 어, 많은 분들, 그동안 법률서비스를 받지 못했던 분들에게 어, 법률서비스를 제공할, 어, 폭넓게 제공할 수 있도록 좀 가격을 어, 좀 비용을 최대한 낮춰보자 그게 두 번째였고 세 번째는 어, 그동안 좀 많은 불만을 어, 가지셨던 게 이제 변호사를 선임을 하고 어떤 법률 서비스를 받을 때 가장 많이 불만을 갖고 계셨던 게뭐 선임할 때만 변호사를 한번 만나고 그 이후에는 재판이 어떻게 진행되는지 뭐 어떤 내용이 주장이 오고 가는지에 대해서 전혀 어, 알지 못하게 되고 나중에 결과만 그냥 딱 받아보는 그런 경우가 되게 많았잖아 많았습니다 그래서 사무장하고 사무장님하고만 이렇게 대화를 할수 있고 변호사님 잘 만나주지도 않고 막 이런 경험들을 갖고 계신 분들이 계실텐데 어쨌든 이런 것들은 어~ 저는 바람직하지 않다라고 생각을 해서 어~ 재판 과정 및 서면 내용 모든 것을 공개해서 의뢰인이 사건 전반에 대해서 파악하고 필요한 것을 어, 그, 뭐, 이저 재판 과정에서 아니면 주장과 뭐 입증 과정에서 자신이 생각하기엔 이런 내용도 뭔가 좀 추가되었으면 좋겠다라고, 어, 생각되면 요구할 수 있도록 자유롭게 편하게, 어, 그렇게, 음, 모든 것을 투명하게 알려드리자라는 이 정도의 세 가지 생각을 가지고, 어, 법률사무소시효를 개업하게 됐었는데요. 아무래도 이제 이런 생각을 가지고 이제 시작을, 어, 했고, 또 의뢰분들이 오셔서 요즘에 너무 경제가 많이 어렵잖아요. 그래서 자기의 경제적 어려운 어, 사정들을 이야기를 하시면 어, 계속 이제 좀 어, 수입료나 이런 어, 비용이 계속 낮아지는 어, 그런 경우가 많이 발생합니다. 어떤 분들은 뭐아뭐 아, 뭐 이제 그 대출을 받아야 된다. 수입료를 내기 위해서는 대출을 받아야 된다. 뭐 어떤 분은 저 이제 반지를 그받 그, 반지를 지금 끼고 있는 반지를 잡히고 나서 음 돈을 해서 내일 뭐 입금시켜 주겠다 뭐 이런 식으로 말씀도 어, 하시던데 음 어쨌든 이런 이야기를 듣다 보면 아 정말 요즘 사정이 너무 어렵구나라는 생각도 들고 그와 함께 에, 이제 매일같이 쏟아지는 신문 기사들에서 아 어, 이제 국가가 아 국민이 내고 국민이 어 냈던 그 세금을 너무 무의미하게 낭비한다라는 그런 어떤 기사를 볼 때마다 오히려 좀아 화가 그와 그런 의뢰인 분들과의 어떤 대화 속에서는 그분들은 정말 돈을 조금이라도 더 아끼기 위해서 이렇게 힘들게 살아가고 있는데 국가는 뭐몇억 몇십억은 기본이고 어제 기사에서는 40억을 어뭐 사십억을 뭐 투자를 했는데 그거에 대한 실제 수익 물론 뭐 장래에 한번 계속 검토해봐야 될 상황이긴 하지만 어쨌든 지금까지의 결과로서는 어 4조 40억을 또 40조를 투자를 했는데 4조도 어 4조의 수익밖에 얻지 못했고 앞으로도 31조였던가요? 그런 추가 비용이 뭐 들어간다라는 이런 기사를 접하면 아 저는 좀 마음이 많이 답답해지는 것 같습니다. 조라는 단위가 엊 몇십억 몇백억도 사실 어 평생 살아가면서 손에 쥐기 힘든 돈이고 보지도 못했던 돈이고 그런데 몇조라는게 몇십조라는게 아 정말 큰 돈이잖아요. 그리고 이 돈이 뭐 국가를 운영하는 어떤 뭐그 운영하는 자들 기득권이라고 해야 되나요. 어떤 뭐, 그런 분들이 스스로 자기의 어떤 어, 돈으로서 충당하는 것이 아니라 우리 국민들이 그렇게 음 살아가면서 어, 자기의 어떤 수입 중에 일부를 국가를 위해서 공동으로 우리 어떤 사회 구성원들의 의무를 다하면서 이 사회를 위해서 어, 올바르게 쓰여지길 바라는 의미에서 이렇게 내는 것인데 그 돈을 가지고 이렇게 낭비가 된다라는 것이 아 정말 많이 마음이 답답하고 그리고 만약 돈을 그렇게 운영을 잘 못했으면 그 엄격한 좀 기준을 어, 가지고 책임을 물어야 되는데 이런 책임은 너무나 또 쉽게 어, 용서가 되고 잊혀지는 것이 아닌가라는 어, 생각이 들어서 좀 많이 울분이 <웃음> 예, 예, 된다고 라 해야 되나요? 어쨌든 그런 마음이 조금 들었습니다. 그래서 어제 어, 그런 기사를 보면서 이제 블로그에 아, 마음이 너무 답답해서 그런 내용을 썼었는데 예, 어쨌든 어, 우리의 목소리도 당당하게 낼수 있어야 되고 왜냐하면 우리가 내는 세금으로 어 지금 운영되고 있는 거니까요. 이 사회나 이 국가가 우리가 다 객출해서 내는 그 돈으로 세금으로 운영되는 것이고 그럼 실질적으로 돈을 낸 사람이 당연히 그에 대한 자기 의무를 다했으면 그, 그 의무에 대한 권리를 얻는 것도 당연하잖아요. 그럼 내가 냈던 돈이 나를 위해서 그리고 우리 구성원, 우리 서로 이웃을 위해서 잘 쓰여져야 된다라는 이런 목소리를 당당히 낼수 있어야 되니까 어 어쨌든 제대로 쓰이고 있는지 우리의 세금이 제대로 쓰이고 있는지 항상 어, 계속 감시의 감시 감독이라고 해야 되나 이런 어, 시각을 늦추지 않고 뭔가 잘못된 것이 있으면 어, 나아질 수 있도록 당당하게 목소리를 내는 어, 그런 사회가 돼야 되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 좀 말이 길어졌네요. 간단하게 끝내려고 했는데 그러면 이제 우리가 해야 되는 어, 뭐 이제면. 함께 있는 민법, 민법, 총칙, 마지막 소멸시효 부분 관련된 내용들을 한번 다시 되돌아서 읽어 보도록 하겠습니다. 지난 시간에 이제 소멸시효 중단과 관련된 내용들을 한번 읽어 보았었는데 소멸시효의 이제 중단 사유로서는 첫 번째로 청구가 있었고 압류 또는 가압류 가처분이 있었고 이제 승인 이렇게 세 가지가 소멸시효 중단 사유로, 어, 규정되어 있었고요. 168조에, 음, 그와 함께 169조에서는, 이제, 소, 시효 중단의 효력, 인적 효력 범위에 대해서, 이제, 당사자 및그 승계인 간에만 효력이 생긴다라는, 어, 그런 규정이 있었고, 그 이후에, 이제, 저희가 읽어보았던 것이, 이제, 청구와 관련된, 소멸시효 중단 사유 중에 첫 번째, 1호에 규정되어 있는 청구와 관련돼서, 어, 청구가 어떤 것이 있는지, 그리고 이 청구라고 해서, 어, 이런 어떤 행동을 했을 때 모든 것이 다 소멸시효 중단의 효력을 받는 것이 아니라 뭔가 잘못된 청구일 경우에는 소멸시효 중단의 효력이 없다라는 그런 내용들을 한번 읽어보았었는데 어, 첫 번째가 재판상 청구였고 두 번째가 파산 절차 참가 세 번째가 지급 명령 네 번째가 화해를 위한 어, 이제 출석 그리고 이제 마지막으로 최고 이런 음, 최고와 관련된 어, 규정들이 다 이제 청구에 해당한다라는 거 소멸시효 중단 사유로서 어, 청구에 해당한다라는 점을 어, 확인할 수 있었고 다만 음, 재판상의 청구의 경우에는 어, 뭐 소송이 각하되거나 기각되거나 취하된 경우 뭔가 좀 올바르지 못한 재판상 청구가 됐을 경우에는 시효 중단의 효력이 없다라는 것 파산 절차도 뭐 채권자가 이를 취소하거나 청구가 각하된 때는 시효 중단의 효력이 없다라는 것 지급명령은 약간 규정이 바뀌어야 되는데 어쨌든 상대방이 2주 동안 이의를 제기하지 아니하면 지급명령 이제 확정돼서 이제 판결을 받은 것과 같은 이제 효력이 생기는데 만약 뭐 이의를 제기하거나 뭔가 지급명령이 뭔가 잘못됐다면 당연히 어 지급명령의 경우에도 소멸시효 중단의 효력이 없겠죠 그런 식으로 이해를 하고 어 넘어가시면 될것 같고 어쨌든 개정이 필요한 조문이다라는 설명을 드렸었고요. 이제 화해의 경우에는 어 이제 상대방이 출석하지 않거나 화해가 성립하지 아니한 때에는 1월 내수를 제기하자면 수요중단의 효력이 없다라는 어 점도 한번 살펴보았고 이제 최고의 경우에는 어 쉽게 얘기하면 어 내가 그너그 나한테 부담하고 있는 돈 돌려줘 라고 이렇게 이야기하는 것 그것을 최고라고 할수 있는데 이 최고의 경우에는 <웃음> 뭔가 객관적으로 명확히 할수 있는 다른 것이 필요하기 때문에 6개월 내에 재판상의 청구나 파산 절차 참가, 화해를 위한 소환, 임의출석, 압류 또는 가압류, 가처분 이런 것들을 음 해야지만 이 최고 했을 때 소멸시효 중단의 효력이 발생하는 것으로 보겠다라는 규정을 174조에서 보았습니다. 네, 아 이제 어느 정도... 목 감기가 다 낫다라고 생각하고, 어, 이제 오늘 좀또 일찍 일어나서 새벽 방송을 하고 있는데, 또 말을 많이 하다 보니까, 어, 지난번 시간과 같이 목이 좀 잠기네요. 어서 빨리, 음, 어, 맑은 목소리로, 예, 맑은 목소리로 다시, 어, 자유롭게 이렇게 얘기할 수 있어야 되는데, 목이 탁탁 감기니까 중간에 끊기는 것 같네요. 예. 어쨌든, 어, 약간 들으시는데 불편할 수 있, 있을 것 같아서 죄송한 마음이 듭니다. 아 이제 오늘은 두 번째 압류, 가압류 가처분와 관련된 내용을 읽어볼 것이고 이제 승인과 관련된 규정들을 아한 점을 읽어볼 것이고 그 이후에 이제 아 실질적인 효과라고 할수 있는데 중단이 되면 이제 어떻게 그 사후 처리를 어떻게 할 것이냐라는 부분과 관련된 규정들을 읽어보겠습니다. 그리고 다음 시간엔 이제 중단과 달리 이제 정지되는 경우, 어떤 경우에 소멸시효가 어, 어, 소멸시효, 어, 제가 다시 한번 말씀드리면 소멸시효 제도라는 것이 실제 어떤 실질적인 권리관계를 어, 배척하면서 현재 어떤 상황을 중요시하는 그런 제도잖아요. 하지만 어떤 여러 가지 사유로 인해서 이런 소멸시효를 인정해서는 안 되는 경우가 있겠죠, 있을 것입니다. 그 그와 관련돼서는 이제 어떤 당사자의 채권자의 행위, 그런 이런 권리 행사로 인한 중단이 있을 수 있지만 이런 권리 행사를 할수 없을 만한 그런 사정이 있을 때는 소멸시효가 중단되진 않지만 이제 정지되는 경우가 몇 가지가 있는데 그 정지되는 규정들을 한번 읽어 보면 이제. 대망의 민법총칙의 끝을 보게 될것 같습니다. 다음 시간에 민법총칙을 이제 끝내게 되겠네요. 오늘은 이제 175조부터 한번 읽어보도록 하겠습니다. 소멸시효 중단 사유 중 압류, 가압류, 가처분과 승인과 관련된 규정인데요. 175조는 압류, 가압류 및 가처분은 권리자의 청구에 의하여 또는 법률의 규정에 따르지 아니함으로 인하여 취소된 때에는 시효 중단의 효력이 없다 라고 규정하고 있습니다. 어, 지금 어, 소멸시효 중단 사유와 관련돼서 청구와 관련된 내용들을 한번 저희가 살펴보았잖아요. 어, 이 규정들의 어떤 어, 형식을 보면 이러이런 것이 어, 소멸시효 중단 사유인데 다만 이런 이런 행동이 뭔가 잘못됐을 때는 소멸시효 중단의 효력이 없다라는 이런 틀로 지금까지 어 규정되어 있었는데 175조도 마찬가지로 압류, 가압류 및 가처분을 했을 때는 어 시효 중단의 효력이 있는데 다만 어법률의 규정에 따르지 아니함으로 인해서 취소된때 이런 경우에는 소 시효 중단의 효력이 없다라고 어 규정한 것이 175조고 어 압류, 가압류, 가처분이 무엇이다 라는 점은 지난번 시간에 간단하게 말씀드린 것 같습니다. 압류라는 건뭐 다시 한번 말씀드리면 어, 강제집행, 제가 강제집행이 필요한, 어왜 필요한지에 대해서는 지난번 시간에 말씀드렸죠. 그러니까 판결문을, 받, 소를 제기해서 판결을 받는 이유 자체가 그 판결문, 종이를 받기 위해서 그런 것이 아니라 실질적으로 어 자기의 권리를, 대찾기 어, 위한 것이고 그러기 위해서는 강제 집행이 필요하다는 말씀 드렸는데 어, 그런 강제 집행의 일환으로서 이제 압류라는 건 어, 상대방의 재산을 이제 처분하지 못하도록 묶어두고 이제 여기 뭐 경매를 하거나 해서 돈으로 바꿔서 환가 절차를 밟아서 그 돈을 이제 받는 그런 뭐 절차가 진행되겠죠 그렇게 묶어두는 것을 압류고 음, 생각하시면 될것 같고 가압류와 가처분은 어, 실질적으로 이제 강제 집행에 들어가지 못하는 집행권은 없는데 임시로. 그럴 가능성이 있기 때문에 어, 다른데 이제 처분하지 못하게 재산을 좀 묶어두는 보존처분이라고 어, 지난번 시간에 말씀드렸던 것 같네요. 네, 176조는 압류가압류가처분과 시효중단이라고 해서 제목이 똑같은데 어, 압류가압류및 가처분은 시효의 이익을 어, 받은 자에 대하여 하지 아니한 때에는 그에게 통제한 후가 아니면 시효중단의 효력이 없다라고 규정하고 있습니다. 어, 이 규정만 읽어보면 이게 도대체 무슨 의미일까 라는 것이 의문이 될수 있는데 제가 지금까지 민법총칙을 읽어오면서 이렇게 조문들이 어렵고 이게 어떤 사안에 적용되는 것인가가 좀 의문이 들 때는 이 조문을 근거로 해서 이제 판단을 내린 판례를 한번 보면 아하 이 조문이 이런 식으로 이렇게 쓰여지는 조문이구나 라는 것을 파악할 수 있는 어, 그런 어, 이, 어, 어떤 어, 판례를 공부하는 취지가 이, 어, 이유가 어, 그런 곳에서 있다라고 말씀드린 적이 있는데 이 조문이 뭔지가 어, 잘 이해가 되지 않잖아요. 한번 판례 사안을 판례가 어떤 경우에 이런 조문을 어, 근거로 해서 판단했는지를 한번 보, 보, 보자면 이제 갑돌이가 을돌이에게 천만원의 채권이 있었습니다. 그리고 을돌이의 친구인 병돌이가 이 채무를 보증하기 위해서 어, 자신의 건물에 담보를 제공했다라고 해보죠. 예, 이것도 뭐 담보 제공에 이런 부분도 어려운 부분인데 나중에 이제 차차 물권법을 공부하면서 음. 한번 검토를 해보겠지만 어쨌든 뭐 담보 제공했다라고 생각을 해보죠, 친구가. 어, 그런데 이제 을돌이가 돈을 갚지 않아서 갑돌이가 병돌이 건물을 어, 강제 집행해서 어, 이제 자신의 돈 중에 일부를 회수해 갔다고 한번 해보죠. 그제, 그 이후에 시간이 흘렀는데, 이제, 갑돌이가 병돌이 건물에 경매가, 경매를 개시한 때로부터는 아직 10년이 지나진 않았는데, 갑돌이가 을돌이에게 돈을 빌려준 시간부터 계산하면, 이제 10년이 넘었어서, 넘었었다, 넘었다고, 한번 가정을 해보죠. 이와 같은 경우에, 어, 이제 갑돌이의 을돌이에 대한 채권이 그럼 시효로 소멸하는 것이냐, 1 0 년이 지났으니까 어~ 을돌이는 어~ 나의 채무가 소멸됐다라고 주장을 할 것이고 갑돌이는 아니 그~ 무슨 말이냐 너에 대한 어~ 채권을 근거로 해서 내가 강제집행이 하지 않았느냐 그럼 소멸시효 중단됐다 뭐~ 이런 주장을 할 수가 있잖아요 근데 어~ 이런 경우에 판례는 이와 유사한 사례에서 어~ 갑돌이가 병돌이 건물에 행한 경매 개시 결정이 을돌이에게 통지되어야만 수요가 중단된다라고 판단을 했습니다. 이런 사안은 이제 아 그렇구나 이렇게 통지가 돼야지 그래서 채무자가 을돌이가 어, 강제 어, 경매 개시 결정이 있었구나 라는 점을 알아야지만 시효 중단의 효력이 있는 것이구나 어, 이런 사안을 한번 보고 다시 조문을 한번 읽어보면 압류, 가압류 및 가처분은 시효의 이익을 받은 자에 대하여 하지 아니한 때는 이를 그에게 통지한 후가 아니면 시효 중단의 효력이 없다 어, 라고 규정하고 있잖아요. 이걸 한번 대입해 보면 어 시효의 이익을 받은 자에 대하여 하지 아니한 때병돌이에 대해서 지금 압류를 했잖아요. 강제 경매 개시 결정을 하면서 그럴 쓸 때는 어, 을돌이에게 이제 그에게 통지한 후가 아니면 알려 주지 아니하면 시효 중단의 효력이 없다라고 이제 176조가 이렇게 규정되어 있고 아 이런 이 조문이 아, 이런 경우에 어 이렇게 쓰이는 어 조문이구나라는 것을 알수 있게 어 되겠죠. 네 이해가 되셨는지 모르겠네요 좀 어려운 사안이긴 한데 어, 그렇다 이런 조문이 좀 어려울 때는 어, 판례에서 어떤 사안에서 어떻게 적용됐는지를 한번 검토해 보면 이해하기가 좀 수월하다 라고 생각하시면 될것 같습니다 이제 177조를 한번 보면 이제 승인과 관련된 내용이 나오는데 승인과 시효 중단이라는 제목으로 시효 중단의 효력이 있는 승인에는 상대방의 권리에 관한 처분의 능력이나 권한이 있음을 요하지 아니한다 라고 규정하고 있습니다. 어, 이 경우에도 이제 판례사안을 한번 검토를 해보면 이제 뇌 갑돌이가 아, 너무 불가... 어, 있어서는 안되는 좀 사고로 인해서 너무 어, 안타까운 그런 사고로 인해서 내 손상을 입었고 노동 능력을 100% 상실을 했다라고 해보죠. 어, 어 이런 상황에서 이제 치료비 채권자의 의사 선생님이 주로 되겠죠. 치료비 채권자인 을돌이에 대해서 이제 치료비 채무가 이제 계속 지급 어 채무를 이행하지 않고 있으면 어, 계속 그 소멸시효 그 기간이 계속 진행을 하, 하겠죠. 그런 과정 속에서 만약 어, 갑돌이가 아나 치료비 채무 있다는 거 안다 내 갚겠다 뭐 이런 식의 승인하는 의사 표시를 했다 라고 이제 한번 가정을 해보겠습니다. 이런 경우에 어, 한편의 시각에서는 갑돌이가 뇌 손상을 입어서 노동 100% 상실한 상태 아니냐 이런 경우에 음, 자신의 채무가 있다라는 것을 승인하는 그런 능력이 없으니까 이거는 어, 시어 중단의 효력이 없다 라고 주장할 수 있겠고 다른 한쪽에서는 아 이게 지금, 음, 어, 소묘시효였다는 채무가 있다라는 것을, 어, 그냥 인정하는 것, 그러니까 승인하는 것은 어떤 특별한 능력이나 처분의, 어, 처분의 능력이나 어떤 권한이 꼭 있어야만 되는 것이 아니다. 왜냐면, 하 어, 새로운 의무를 부담하는 것이 아니라, 원래 있던, 그, 존재한, 이미 존재하는 채무를 인정하는 것에 불과하기 때문에 그런 능력도 필요 없다. 라는 시각이 또 한편으로 있을 수 있잖아요. 어, 그래서 어느 것이 타당할까라는, 어, 것이 의문이 될수 있는데, 판례는, 어, 이런 경우에, 어, 치료비 채권자에 대해서 치료비 채무를 승인하거나 소멸시효의 이익을 포기할 의사 능력까지 상실한 것은 아니므로, 어, 피해자의 승인의 포기는 유효하다라고 판단을 했습니다. 따라서, 어, 노동 능력을 100% 상실했다고 하더라도, 어, 이렇게 소멸시효, 중단의 어떤 효력있는 승인은 할수 있는 어, 어 그런 의사능력까지 상실한 것은 아니다 라고 판단을 했고 어 그런 점을 한번 보고 이제 177조를 어, 다시 한번 되돌아보면 와시효 중단의 효력있는 승인에는 상대방의 권리에 관한 처분의 능력이나 권한이 있음을 요하지 아니한다 라고 규정한 어, 그런 <웃음> 의미를 이해할 수어 있으리라 생각되네요. 제가 잠깐 말씀드렸듯 예를 설명드리면서 말씀드린 바와 같이 이런 규정이 입법화된 그 취지는 아마도 새로운 어떤 의무를 이거 발생시키는 것이면 어떤 그러한 의무를 이제 이행할 내가 이행해야 되는구나 라는 것을 알수 있을 정도의 어떤 능력 또는 권한이 있어야 되는 것이 맞겠지만 어 이런 소멸시효 중단의 어떤 효력이 발생하는 승인의 경우에는 기존에 있었던 어떤 채무를 승인하는 그 정도의 어떤 의미이기 때문에 이런 규정이 있는 것이 아닌가 라는 생각이 듭니다. 그럼 이제 지금까지 소멸시효 중단과 관련된 어, 세 가지 사유들을 좀 구체적으로 살펴봤는데 그럼 시효가 중단됐을 때 어, 그 이후에는 어떻게 이제 사후 처리를 할 것인가라는 것이 의문이 될수 있겠죠. 제178조가 이제 소멸시효 중단과 관련된 규정들의 제일 마지막에 어, 규정되어 있는데 (웃음) 제1항은 시효가 중단된 때에는 (웃음) 아, 죄송합니다. 시효가 중단된 때에는 중단까지의 경과한 시효 기간은 이를 산입하지 아니하고 중단 사유가 종료한 때부터 새로이 진행한다. 제2항 재판상의 청구로 인하여 중단한 시효는 전항의 규정에 의하여 재판이 확정된 때로부터 새로이 진행한다라고 어, 규정하고 있습니다. 어 예를 들어서 이제 갑돌이가 을돌이에게 어 이제 컴퓨터를 어 100만 원에 샀다라고 을돌이가 판매하고 있는 컴퓨터를 100만 원에 샀다라고 하죠. 근데 아직 대금을 갚지 않았습니다. 어, 이와 같은 경우에는 이제 원래 채권은 10년이지만 어~ 제가 163조를 읽으면서 어, 단기 소멸시효, 짧은 기간에 소멸시효가 완성되는 그런 채권들에 대해서 설명을 드렸었는데, 어, 3년의 단기소멸시효가 적용되는 그런 채권에 해당하고, 음, 한 2년 정도가 흐른 뒤에 을돌이가 아, 그래. 내가 뭐 갑도 너에게 어, 돈 줘야 될거 있다라는 아, 갑돌이가 이제 어, 승인을 하게 되겠죠. 갑돌이가 그래 그 내가 너에게 그 컴퓨터 어, 대금 지급해야 되는 채무가 있다 라고 이제 승인을 했다 라고 해보죠. 그랬을 경우에 어, 2년은 지금 2년이 지났잖아요. 그럼 2년은 이미 지났으니까 이제 앞으로 1년 동안 만약 그뭐또 채권자의 권리 행사가 없으면 소멸시효가 중단되는 것인지 아니면 그때부터 이제 소멸시효가 중단된 그 승인은 한 때부터 또 다시 이제 3년의 기간이 지나는 것인지 지나야지만 소멸시효 어떤 효력이 발생하는 것인지 의문이 들수 있는데 아 어, 민법 제 178조 1항은 아 어, 이제 시효가 중단된 때에는 중단까지 경과한 시효 기간은 산입하지 아니하고 중단 사유가 종료한 때부터 새로이 진행한다라고 규정하고 있기 때문에 따라서 어 이제 갑돌이와 을돌이에 어, 이건 채권 채무 관계는 어, 승인 이후부터 또다시 3년 동안만 어, 권리 행사를 하면 소멸시효가 완성되지 않게 되겠죠. 그리고 제 2항에서는 이제 재판상 청구로 인한 경우에는 어 이제 재판이 확정된 때부터 새로 이 진행한다라고 규정하고 있는데 어 이런 규정이 들어가 있는 이유는 이제 재판 이제 판결이 난다라는 것과 선고되는 것과 이제 재판이 확정된다라는 것은 약간 다른 의미입니다. 이제 확정이라는 건더 이상 이제 어 우리나라 이제 삼심제를 어 도입하고 있잖아요. 그래서 1심에서 만약 졌다고 하더라도 피고가 어, 항소를 제기할 수도 있고, 뭐, 2심에서 지면, 뭐, 상고를 제기할 수도 있는데, 이렇게, 어, 뭐, 항소 제기를 하거나, 상고를 제기하면, 재판이 확정되지 않은 상태에서, 이제 계속 진행되는 거지, 것이겠죠. 그렇기 때문에, 1심에서 판결이 선고가 났다고 해서, 그것이 판결이 확정되는 것이 아닌데, 어쨌든, 뭐, 대법원까지 해서 판결이 나거나, 아니면 이제 항소를 더 이상 제기하지 않겠다라는 의사를 보이고, 그 기간, 2주간의 기간이 끝나거나, 이와 같이, 재판이 확정되는 경우가 있는데 어, 이때는 어, 재판상 청구로 해서 중단한 시효는 이제 재판이 확정된 때부터 이제 새로 진행한다고 라 해서 어, 어, 재판상 청구의 특이한 어, 그런 사유 때문에 이렇게 제2항에서 이렇게 규정을 하고 있습니다. 어, 그럼 지금까지 이제 소멸시효 제도가 어떤 것이다라는 설명을 드렸고 이제 소멸시효 이제 중단되는 경우에 대해서 어 살펴보았는데 이제 다음 시간에는 어 방금 전 이제 좀 설명드렸듯이 이제 소멸시효가 중단되는 어떤 그런 채권자의 행위가 있지는 않았지만 그래도 소멸시효가 완성되는 것을 어 막아야 되는 그런 정지사유가 몇 가지가 있는데 그런 내용들을 한번 읽어보고 이제 시효 이익을 포기할 수 있는지 그런 내용들을 한번 읽어보고 아 마지막 184조를 끝으로 민법총칙에 마무리를 짓도록 하겠습니다. 음, 제가 처음에는 어, 이제 민법총칙이 어떤 것이다 라는 전체적인 틀을 계속해서 음, 반복해서 설명을 드렸었는데 제가 어, 27회였던가요? 네 27회 맞네요. 27회에서 이제 민법총칙을 리뷰라는 어, 제목으로 올려놨었는데, 그때 이제 민법총칙이다라는 것이 어떤 것이다, 어떤 내용들을 담고 있다라는 어떤 전체적인 틀을 한번 설명을 드렸기 때문에, 어, 좀, 좀 크게 한번 틀을 잡아보고 싶다라고 생각되시는 분은 27회를 계속, 어, 이제 들으시면서, 아, 이런, 이런, 것, 어, 것을 담고 있는 것이 민법총칙이구나, 이런 틀로, 어, 규정되어 있고 어~ 이런 순서에 따라서 이런 이런 내용들이 체계적으로 나열되어 있구나라는 것을 계속 머릿속에 이제 되새기신 다음에 이제 구체적인 내용이 어떤 것일까라는 부분을 이제 하나하나 읽어 나가시고 또 이제 저의 어~ 함께 있는 민법을 통해서 들으시면서 어, 이해를 하시면 어~ 이제 민법 총칙 부분을 어느 정도는 정리할 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 어, 함께 있는 민법에서 이제 들으시는 분 중에 이제 시험을 준비하시는 분들이 많이 계시는 걸로 알고 있는데, 어, 시험이라는 것도 결국, 그, 문제를 이제 객관식 문제를 저도 많이 만들어 봤지만, 예전에, 음, 공부를 하면서 그런 아르바이트죠. 이런 문제를 만드는 아르바이트도 했지만, 결국 문제라는 것이 이 내용을 알고 있으면 어떤 식으로 변형이 돼도 다 맞힐 수 있는 문제거든요. 그런데 너무 세밀하게 그냥 암기만 하고 문제만 풀려고 공부를 하다 보면 어, 약간만 변형해도 이게 막 헷갈리고 어떤 것이 답인지 고르지 못하게 되는 경우가 많은데 이렇게 전체적인 틀을 잡고 어, 내가 어떤 것을 공부했는지 그런 내용들을 이제 몸으로 체화시키고 머릿속에 그림을 딱 박아 놓으면 어, 어떻게 문제를 꼬아도 그 답이 딱딱 이렇게 눈에 띌 수밖에 없습니다. 시험도 잘 보실 수 있을 거라고 생각이 들고요. 시험 준비는 아니지만, 이제 법률에 대해서 아, 조금 가깝게 느낄 수 있도록 친근하게 하는 기회를 가져 보시는 분들은 너무 세밀하게 보는 것보다는 제가 이렇게 전체적인 틀에서 말씀드리는 그런 부분들을 아, 머릿속에 한번 그려보고 아 법률이라는 것이 이런 것이구나 이렇게 적용되고 아, 이런 의미가 있는 내용들이구나 라는 정도로 이해를 하시면서 들으시면 좋을 것 같습니다. 이제 아침이 시작됐는데 오늘 하루도 또 아, 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 어, 저에게 연락을 취하고 싶으신 분은 s i w o net s i w o o l a w net 어블로그나 02-6959-9970 어 전화를 주시거나 n i u 시우로 net 시 m 로 n 로 메일을 주시거나 아니면 요즘에는 블로그아 아니 t 블로그가 아니라 로뭐 쪽지나 아니로블로그 e 로 net 적는 난이 있는데 그런 쪽에서도 많이 어 연락을 취해 주시는데 어 다양하게 저에게 연락을 취해 주시면 제가 아는 범위 내에서 어 답변 드리고 어 이렇게 서로 좋은 인연이 될수 있게 어 인연을 시작해야 하는 계기로 어 만들어 보도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.